1: Eh, bueno buenos días. Seguimos aquí en Crónica de Euskadi fin de semana, eh, pero nos metemos ahora de lleno a analizar lo que nos ha dejado la semana en lo político, en este caso, en lo relativo al Ayuntamiento de Pamplona y en la que será la última tertulia municipal de esta legislatura. Todavía nos quedará una parlamentaria, ¿verdad?, pero en la que es la última tertulia relativa al Ayuntamiento de Iruña antes de las elecciones. Para ayudarnos en este análisis, esta mañana se han acercado hasta estos estudios de Radio Euskadi en Pamplona. María García Barberena, concejala de Navarra Suma. Eh, bueno, buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: Maider Beloqui, concejala de H. Bilbao,
3: Egunón. Egunón ahí. Y...
1: Xavier Segardoy, concejal del Partido Socialista de Navarra, Egunón. Buenos
3: días, Gusti
1: hoy? Y Javier Leoz, concejal de Guerobay, Egunón. Egunón hoy? Bueno, pues les agradezco especialmente su asistencia, ya que en apenas dos horas deben cambiar la vestimenta con la que han venido por el traje de gala del ayuntamiento. Y es que hoy les toca desfilar como parte del cuerpo de ciudad, como saben el cuerpo de ciudad ha sido declarado por el gobierno de Navarra como bien de interés cultural inmaterial, un día bonito para desfilar desde el ayuntamiento al palacio de Navarra donde allí se celebrará un acto de reconocimiento, no sé María García Barberena, uno de esos días en los que es bonito ¿no? ser concejal.
2: Sin duda, yo creo que es un día muy especial el, el cortejo del cuerpo de ciudad, que es un cortejo civil, pues sale solamente en fechas muy señaladas, es un cortejo que tiene un, un gran simbolismo, una gran solemnidad para la ciudad y realmente salimos seis días al año. Bueno, y ahora con este reconocimiento como bic de Inmaterial, eh, además hay que destacar que es el primer bic eh, de Inmaterial eh, urbano, digamos, porque normalmente el folclore eh, pues siempre es más, más rural, ¿no? o sea, o se ha mantenido más en, en zonas rurales. Entonces pues es bonita hacer esta salida extraordinaria, ir al, al Palacio de Navarra, que, que el Gobierno nos dé esa, esa distinción que, que bien merece este cortejo, ¿no? que al final es un cortejo histórico que viene desde desde el, el barroco y además luego también es muy bonito esa bueno es que es un cortejo vivo es, igual que se integra en otras en otros cortejos pues el gobierno de navarra también se integrará dentro de nuestro cortejo eh, y luego volveremos al, al palacio Y ir al cortejo municipal así que yo creo que es un, un día precioso así
4: un día precioso y muy especial no Maider Beloki sí hoy es una salida especial eh, sí bueno el objetivo es ¿no? festejar no eh, ...como, en, como en, en las salidas... ...¿no? Cuerpo de Ciudad... ...poner en valor ese... ...patrimonio cultural ¿no? De Pamplona... Eh, ...porque bueno... ...hay mucha carga cultural ¿no? En, ...en este desfile que vamos a hacer hoy... ...hablamos de Comparsa, de Chistularis... ...Timbaleros, Pamplonesa... Eh, y, ...y bueno... ...es un tema de ciudad... Eh, ...como tal... ...en el que ha habido unanimidad absoluta entre los grupos... ...que bueno... pues ...eso siempre yo creo que es bonito recalcar también... Y la ciudadanía pues, va a disfrutar, sobre todo los chiquis, que va a salir la comparsa y, y pasaremos una mañana bonita. Claro. Qué,
1: qué importante
3: es la comparsa, de ¿eh? se Segardo
1: y ustedes sí, pero la comparsa de gigante es la
3: más esperada. Efectivamente, la comparsa nunca puede faltar, y como todo el mundo sabe, es lo más querido o de, uno de los elementos más queridos de Pamplona. Ahí vamos a estar nosotros, por supuesto. Siempre hemos guardado muchísimo respeto a todo lo que son las tradiciones de nuestra ciudad. Y el Cuerpo de Ciudad, ahora con esta distinción de haberlo elevado a bien de interés cultural, pues lo que hace es eh, sentirnos sobre todo muy orgullosos de, de este Cuerpo de Ciudad, como concejales y también como, como Pamplona. Por eso animamos a todas las personas que quieran asistir y, y participar de esta celebración porque están todavía a tiempo. Javier
5: Leoz, ¿qué me dice? Bueno, es un reconocimiento mmm, a una tradición que se ha sabido conservar en el tiempo con modificaciones. Sí voy a recordar quiénes formamos el cuerpo de ciudad, porque me parece importante, porque a veces no se sabe. Clarines y Timbales, que por cierto son los mismos que suelen estar en la Plaza de Toros. Y De hecho, cuando salimos del Zaguán, suena que parece que salimos los toros y los cabestros. Delante van el abanderado y el Portaborlas, que son los concejales más jóvenes. Después, la Guardia de Gala precedida por la comparsa de gigantes y cabezudos, que es lo que media, bueno, media Pamplona, no, el 90% está esperando. Luego viene lo más, eh, Eduguna, el grupo municipal de danzas, la banda municipal de Chistulares y la Pamplonesa. Y ahí en medio vamos los concejales, también vestidos de gala, que yo creo que en este caso solemos ser los menos importantes, porque todo el mundo está pensando gigantes, está pensando Pamplonesa, Chistulares, bueno. Pero es un acto precioso. Y por poner la anécdota que ha comentado María García Barberena, el gobierno de Navarra va a pasar desde el Palacio por la Avenida de San Ignacio hasta los Jardines... Con el cuerpo ciudad de Pamplona Hecho que no se produce desde 1902 Según lo que nos han pasado hoy Bueno, una ah, anécdota mira. también interesante
1: Mucho que aprender sobre el cuerpo de ciudad Y sobre todo, eh, importante Todos esos componentes a los que pues Hay que decirles Toriona, a todos ellos Que lo disfruten dentro de un ratito Pero nosotros ahora ya nos toca Con Asier Iriarte en el control técnico pues bueno, Hacer un balance En esta última tertulia municipal Un balance de la legislatura. <coughs>
2: Parlamento en las Ondas Navarra, con Aitor Pérez.
1: Seguro que lo tienen apuntando de sus agendas, pero quedan 64 días para la que las pamplonesas y los pamploneses elijan la siguiente corporación. Pero antes de todo eso, toca hacer, como decíamos, balance de lo que ha sucedido en estos últimos cuatro años, desde que el 15 de junio de 2019, Enrique Maya volviera a tomar la vara de mando de la ciudad. Antes de entrar en lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer, eh, les pido un primer titular de cómo definirían esta legislatura. Eh, a ver si lo podemos hacer en 30 segundos, les voy a pedir brevedad, ya sé que es complicado, pero un primer titular. Habrá tiempo de, de profundizar un poquito más. Eh, Mayder Beloki, empezamos con usted.
4: Yo creo que tiene dos miradas. Esta legislatura es una legislatura perdida desde una perspectiva de gestión del, de, del actual equipo de gobierno de Navarra Suma. Y una legislatura ganada eh, porque desde la oposición eh, hemos sabido reconducir entre diferentes eh, y llegar a acuerdos.
2: Entonces, bueno, yo lo dejaría ahí.
1: María García Barbera.
2: Pues yo creo que ha sido una legislatura positiva, muy difícil, condicionada por la pandemia, por la crisis energética de suministros de Ucrania y que a pesar de la coordinadora del no permanente en la que han estado los grupos de la oposición, hemos sabido gestionar, hemos estado muy centrados en la gente y en incentivar y que no caiga la actividad económica de esta ciudad.
3: Xavier Sagardoy. Una legislatura decepcionante en la que no se han logrado acuerdos de ciudad para sacar adelante los grandes proyectos pendientes, en la que se ha dilapidado el dinero de todos los ciudadanos endeudando más la ciudad y en la que desde el Grupo Socialista siempre hemos puesto eh, encima de la mesa una alternativa eh, que hemos trabajado con los grupos de la oposición.
5: ¿Y Javier Leoz? Bueno, una legislatura en la que hemos sido conscientes o, bueno, testigos del miedo a la transparencia que ha tenido Navarra Suma y, en, y, sobre todo, UPN, que es quien ha liderado el gobierno. Se ha demostrado nuevamente que ha caído ya el que en algún momento debió existir mito de buenos gestores económicos. Se ha visto la mala gestión económica que han realizado. También se ha visto un miedo a todo tipo de iniciativas sociales y a la participación social. Era todo prohibiciones sin ningún sentido y, finalmente, lo que se ha visto... Es que desde la oposición, aunque lleguemos a acuerdos y haya alternativa, no se puede gobernar. Desde el equipo de gobierno en un ayuntamiento se hace lo que se quiere. Por lo tanto, tenemos unas elecciones y tenemos que ser capaces de conformar una alternativa. Venga,
1: antes de seguir, enseguida profundizamos. Vamos a hacer un pequeño repaso de algunos de los temas más importantes de la legislatura a través de los siguientes sonidos.
0: Ha sido... Con el Partido Socialista, con el partido que hemos conseguido este acuerdo. Bueno, debo mostrar mi satisfacción.
2: Pero ni pacto de gobierno ni nada de nada. Nuestros acuerdos llegan a lo que llegan. Y nuestro compromiso de control al equipo de gobierno es el mismo que el primer día de esta legislatura.
0: Se lo están diciendo a ustedes la totalidad de las direcciones de las escuelas, todas. Les dicen que carece de rigor pedagógico. Y claro, ¿qué tienen ustedes frente a eso? Pues probablemente una reunión en el despacho del señor maya en la que tal vez hablaron mucho de política, pero en la que seguro no se pronunció ni una sola vez la palabra pedagogía. Pero la labor preventiva comunitaria y de promoción de estilos de relación y ocio de los, de los barrios va de otra cosa. Todo lo hecho en los últimos años,
5: toda esta red de voluntariado, de trabajo asociativo, se pierde. Señora Caballero, usted manda todo esto a la basura.
0: Hemos aprobado las obras para reurbanizar el Paseo de Serrasate. Estamos hablando de la obra de mayor envergadura desde el año 2008. ...que existen dos modelos, dos maneras de entender eh, la ciudad y de hacer ciudad. Uno es el de la derecha y el otro es el que comparte la oposición. Una ciudad en la cual el acuerdo entre diferentes es posible.
2: Porque aquí en definitiva no gana nadie. Aquí ha perdido el ayuntamiento y han perdido todos los ciudadanos y ciudadanas de Pamplona. Que al final, lógicamente, hay una pasarela, pero ¿en qué condiciones?
0: Las decisiones a usted no le gustan, las que son de participación ciudadana, no le gustan, es
5: que no le gustan. Le gusta mucho más el otro sistema, que es el que yo elijo y yo decido. Pues mire, cuando ustedes no manden, no va a ser así.
1: Bueno, pues lo dicho, son solo algunos de los muchos temas que han protagonizado la legislatura, pero ahora les toca a ustedes. María García Barberena, ¿con qué se quedaría usted en esta legislatura? ¿Qué ha sido lo mejor para el equipo de gobierno?
2: Como decía eh, hace un momento, yo creo que ha sido una, una legislatura que no sé si a mucha gente le hubiese gustado que le tocase gobernar porque bueno, con una pandemia... Y con, y con la crisis económica actual que tenemos eh, no lo hace fácil. Hemos estado muy centrados en la gente. yo Quiero recordar eh, sobre todo durante la pandemia el, bueno, el sobresaliente que hay que poner y creo que eso lo compartirán todos los grupos a Servicios Sociales del Ayuntamiento cómo se volcaron en, en ayudar a la gente, cómo se están volcando también ahora con, bueno, con Ucrania, con el, esos acuerdos que hacemos con el Cluster Sos Ucrania y, y demostrando además que somos una ciudad eh, solidaria Fuimos una ciudad también en lo que me tocaba a mí más directamente, fuimos la primera ciudad de España, por ejemplo, en programar actividades libre, conciertos en concreto antes que nadie, recuperando el, bueno, el ocio para, para las personas, pero también el, incentivando ese sector, no que es la otra parte que decía, que bueno, que intentamos en todo momento que la actividad económica de la ciudad no, no cayese con exención perdón, eh, de las tasas, con bonos de comercio, con infinidad de iniciativas. Como decía, frente a ese trabajo lo que nos hemos encontrado pues bueno es una coordinadora del NO al, al más puro estilo Batasuna de que nada podía salir, cuanta más parálisis eh, mejor ha llegado al punto de que los partidos de la oposición han votado en contra de que Pamplona tenga carta de capitalidad eh, arrebatándole 6 millones eh, de euros. Y eh, lo indicaba el, el señor Leo, bueno, pues a pesar de su rabieta permanente por no poder paralizar el equipo de gobierno, el, el equipo de gobierno ha sabido ir gestionando eh, ...esta ciudad... ...y sacar muchos proyectos... ...adelante pese a esa oposición frontal que hemos encontrado. Eh, se han realizado nuevas dotaciones, como la escuela infantil de Derezcairu, la reforma de Mendevaldea, eh, la pista de atletismo de Chabacoiz, el, por ejemplo, la reforma también en las murallas. Hemos continuado con el baluarte de, de Parma en movilidad. Se ha avanzado muchísimo en esta legislatura. ¿no? Hemos hecho 13, casi 14 kilómetros de carriles bici, eh, las bicicletas eléctricas que están teniendo un éxito fantástico. La pasarela de la Brit, que salía ahora, bueno pues al final, pese a su oposición, hemos conseguido que se abra y, además, de una manera segura para recuperar todo el dinero para el, el ayuntamiento, que de haberla tirado nunca sería posible. Tenemos en marcha un civibox nuevo en el Ensanche, un polideportivo en Bustinchuri. Hemos habido ganar más de 30 millones de euros de fondos Next cuando otras administraciones, por ejemplo el Gobierno de Navarra, salía antes de ayer en, en la prensa, pues no ha llegado eh, con los fondos europeos a ejecutar un 5%. Eh, ayer mismo el alcalde también volvía a presentar una subasta de terrenos eh, con las que se o sea, pondrán en el mercado más de 600 viviendas, 300 de ellas libres, ciento eh, y pico de alquiler... Bueno, en fin, eh, podemos que ¿no? Pero yo creo que es una ciudad en la que se ha vuelto a avanzar después de los cuatro años de parálisis eh, que supuso la legislatura de Asilón.
1: Uh -huh. El Partido Socialista. Escuchábamos antes al alcalde Enrique Maya hablar del acuerdo de presupuestos de, de 2021. Uh -huh. eh, también llega, llegó en casos como Escuelas Infantiles o el, el programa Coworkits a, a acuerdos, pero yo, yo no sé si llegan a, a este final
3: de legislatura más lejos de Navarra Suma que nunca. Totalmente, porque ese acuerdo... Eh, se dio en un contexto marcado por el COVID eh, en un momento en el que nosotros entendíamos que teníamos que arrimar el hombro para que todo el país saliera adelante, nosotros desde el punto de vista local, y pusimos toda, eh, lo, todo lo que estaba en nuestra mano. De ese acuerdo eh, logramos un hito importante como es la gratuidad de las escuelas infantiles que ahora todos los grupos municipales han asumido. Salió también, como consecuencia de la pandemia, eh, la posibilidad de obtener fondos europeos que vienen de la Unión Europea se están gestionando, yo creo que, adecuadamente, sacando grandes proyectos eh, para la ciudad que, de lo contrario, no podrían ejecutarse, pero también eh, hay muchas sombras como consecuencia del incumplimiento del grueso de aquel acuerdo presupuestario. Quiero recordar Paseo Sarasate, eh, resignificación del Monumento a los Caídos, parking de las huertas de, la, de Santo Domingo o el plan de vivienda que ayer mismo eh, el alcalde Enrique Maya reventó de forma intencionada y por motivos políticos, porque ha sido también una legislatura marcada por la confrontación permanente eh, con el gobierno de Navarra, simple y llanamente porque Navarra Suma no gobierna Navarra y no gobierna tampoco en la Mancomunidad desde H. Bildo han sido
1: muy críticos con la gestión de, de Navarra suma y han hablado en muchas ocasiones de ocurrencias y
4: de mala gestión. Se cae, en esta legislatura se cae el mito de que la derecha gestiona bien, de que son buenos gestores, porque bueno, hay un tema de formas que bueno, aquí cada uno las cosas las hace como... Bueno, es verdad que las diferentes culturas políticas nos hace también gestionar con la gente... Mmm, eh, diferente, ¿no? Este equipo de gobierno ha sido arrogante, ha sido unilateral, ha actuado siempre bueno, con la oposición como con un desprecio, ¿no? Eso es lo que hemos sentido y, y, y yo lo digo con toda naturalidad, además. Eso en cuestión de formas, en cuestión de gestión, ha sido muy evidente que ha habido grandísimas chapuzas. Y ahí voy a citar tres ejemplos, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero tenemos Calle Amaya. Que es bueno, empezar la casa por el tejado sin hacer la abrid. Nos vamos directamente a la calle Maya a generar atascos y caos. Tenemos la pasarela de la abrid, que ha sido un auténtico despilfarro, fruto de la cabezonería del señor Maya y de su pecado original de decir que eso era un capricho de Asirón, que lo pagará, porque la ciudadanía tonta no, no, no es. Y yo creo que en ese sentido la posición hemos sido, bueno, eh, hemos sido una posición. Muy, eh, muy trabajadora y les hemos puesto los puntos en las IES. Y luego tenemos otro ejemplo que es la Plaza del Castillo, que es otra gran chapuza que luego hablaremos eh, de gestión y, y además de suciedad. ¿no? Navarra Suma vino con un objetivo muy claro que se vio desde el principio. Vino sin proyecto, porque no hay más que ver el programa electoral con el que venía, pero vino con un objetivo claro que era desmantelar todo lo que hizo el gobierno del cambio. Eso lo ha, desde luego que lo ha hecho muy bien, pero basado en unas políticas sectarias, ¿vale? Ahí tenemos el desmantelamiento de los equipos preventivos, las perversiones lingüísticas en escuelas infantiles, tenemos todo lo que es en contra de de barrios, es decir, Navarra Suma e interpreta que, que aquí yo de aquí no saco nada, esto lo ha hecho a Asirón, por lo tanto lo arraso. Por contra, lo que no han salido han sido proyectos de ciudad importantes, habiendo más que nunca unas posibilidades presupuestarias que ya nos hubiera gustado, ¿verdad, Javier? <risa> que yo veía esos números y decía, es que nosotros teníamos cuatro veces menos de presupuesto. Entonces, bueno, pues el fracaso de, de Maya en materia de gestión pues ha sido eh, espectacular. Javier
5: Leoz de Primero querría romper un mito que ha utilizado María García Barberena, el de la coordinadora del NO. No es así. Le voy a recordar, por ejemplo, Pandemia, la coordinadora del NO la dirigía Ana Elizalde, que cuando propusimos bonos de comercio dijo que aquello era una barbaridad. Los bonos que se daban a los ciudadanos para impulsar el comercio. Era una barbaridad, era imposible. Luego fue la que quería liderar aquello y parecía que los demás habíamos estado en contra. Y eso oiga, perdone, que hemos sido nosotros quienes se lo hemos propuesto. Pero le pasa lo mismo con la Escuela Infantil de Lezcairú, señora Barberena. Memoria. Febrero de 2020. Enmienda de SOE, de Bildu y de Gero Abay Partida presupuestaria para iniciar ese año en la Escuela Infantil de Lezcairu que se aprobó y se inició con su voto en contra, el de Navarra Suma, porque pretendían que fuera más tarde cuando se hiciera la Escuela Infantil del CAIGU. Fue iniciativa de esa coordinadora, ¿no? Paseo Sarasate. Nos opusimos a su proyecto, sí, entre otras cosas, porque ni lo presentaron. Nada más presentarlo ya era la ejecución. Sin, per sin querer hablar con nadie, reconocido por el señor Maya. Dijo que algo había explicado al PSOE. Desde luego a Bildu y a Gueroabay, nada. No, no, es que los grupos de la oposición ya hemos hecho dos años. Partida presupuestaria ¿para qué hacer? Paseo Sarasate, proyecto CIP. Junio de 22 y febrero del 23, con euros encima de la mesa para reformar el proyecto. Luego, no es coordinadora él, no, es coordinadora con propuestas. Gestión económica. Han tenido una suerte tremenda al estar liberados de la ley de estabilidad presupuestaria, pero van a terminar. 15 millones de euros más de deuda en diciembre, han pedido ustedes. Y ayer se descolgaron con una Bueno, una propuesta, no, un acuerdo que ya han tomado. Vamos a vender patrimonio solares del ayuntamiento por valor de 24 millones de euros. Me temo que para favorecer, y me, me temo que es así, al inversor privado, a los promotores privados. Ustedes, en junio de 2020, presentaron la Estrategia de Vivienda 2020-2023, luego finaliza ahora. Anunciaron 775 pisos para alquileres sociales, 243 VPO y 758 libres. De esos 775 pisos para alquileres sociales de alquiler, se han quedado ustedes en 104, eso sí, 330 libres. Y nos quedamos sin patrimonio. ¡Un éxito! ¿Cuáles son esos proyectos, que ya no mirando atrás,
1: sino mirando un poquito adelante, eh, que están o que pueden estar encima de la mesa en los próximos cuatro años? Y no sé si se podría llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Cuáles son esos proyectos que podrían transformar Pamplona, María García Barberena?
2: Bueno, tenemos eh, dos de los que dejó en la mesa la coordinadora del NO, aunque no le guste al, al señor Leoz como son precisamente Caídos y Sarasate. ¿no? Eh, un proyecto que no era de Navarra Suma, que era de los técnicos, quiero Pero recordar. lo habéis
5: resuelto eh, en esta, que... ¿no? <ríe> Nos <ríe> se han dado pasos porque años, lo habéis sí.
2: bloqueado totalmente por un fin absolutamente electoralista. lo hemos ¿sabasate?
5: bloqueado? Sarasate. ¿No? Nosotros, Proyecto Hombre. CIP, que tienes la mayoría y tienes dinero puesto en los presupuestos. Y perdón, no que te no. voy a interrumpir.
2: Hay proyectos, está todo el desarrollo del PAU del Sánchez, que, bueno, pues que, que, que habrá que ver, pero volvemos a encontrarnos, por ejemplo, en Sánchez ahora con el parking de la calle Sangüesa, que vuelve a ser otra coordinadora del NO. El NO el No por el NO, ojalá hubiese unanimidad. Quiero decir, Hay grandes edificios, hay gran, grandes dotaciones como autobuses, en los que habría que ponerse de acuerdo para ver qué hace la ciudad tiene un margen de, de mejora pero por ejemplo ahora hacemos un nuevo civibox eh, y también tenemos eh, a partidos en contra de un CB box para el ensanche que se merece un civibox como cualquier otro barrio, entonces eh, a todos nos gustaría la, la unanimidad pero aquí lo que ha pasado es que bueno esta legislatura, eh, la oposición ha querido seguir gobernando desde la oposición y lo que no les gusta es la ley de grandes ciudades y que la Junta de Gobierno pues tenga competencias y facultades e, y insisto yo creo que no hay más eh, coordinadora del no, eh, Javier, que bueno pues votar en contra de la, cap de la Carta de Capitalidad de la ciudad. Es decir, que, ¿qué más queremos si queréis quitarle dinero a la ciudad? Y si luego hay que vender terrenos para tener dinero.
3: Xavier Sagardoy. Vamos a ver. Eh, ahora mismo el Ayuntamiento de Pamplona está recibiendo más dinero que nunca del Gobierno de Navarra. Hablo de la caído? financiación que el Ayuntamiento recibe Entonces, por el, el Gobierno de Navarra sin perjuicio de eh, los fondos Next Generation que están asociados a proyectos concretos. Proyectos de futuro. Queda pendiente abordar las sucesivas fases del corredor sostenible de Pío XII. Hay que abordar la solución a la rotonda de San Jorge. Eh, parking de Santo Domingo. Hay que terminar el CBBOX de Salesianos y proyectar nuevos Box en otros barrios. Tenemos pendiente acometer la regeneración eh, urbanística en Milagrosa con ayudas a la rehabilitación en la Milagrosa y en el conjunto de la ciudad, porque la eficiencia energética es uno de los grandes retos pendientes. La vivienda, hay que abordar una vivienda más asequible, sobre todo para emancipación joven y familias en situación vulnerable. Y otro de los grandes proyectos, que no es competencia municipal, pero que sí tiene Pamplona, es eh, afrontar la transformación urbanística de Chabacoiz y la nueva estación de ferrocarril para el tren de altas prestaciones.
1: Maider Beloki.
4: Bueno, hay proyectos que sí o sí requieren de un consenso. Eh, además, es muy bueno que lo tengan. Y en ese sentido hablamos de, del paseo del, de Sarasate. Ahí hay que hacer algo, todo el mundo lo sabemos. Y bueno, vamos a resetear eh, a partir de junio y vamos a, a, a ver si, si logramos acuerdos, ¿no? Eh, desde luego, eh, el estilo y la forma de, 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 de gobierno que tenemos desde Euskal Herria Bildu siempre pasa por sentarse, por hablar y por, y por tener una lealtad y una claridad en lo que se quiere conseguir, ¿no? Voy a citar alguno más, la rotonda de San Jorge, es uno de los temas que hay, bueno, que encima está ya está encima de la mesa y a nivel mediático y muy bien, porque los vecinos y vecinas desde luego están haciendo un gran trabajo para que, pa que se avance, pero bueno, luego tenemos grandes retos como ciudad eh, eh, en materia de transición ecológica, de, de energía, de, de carriles bici... ...de transformación eh, enorme... ...tenemos los retos de la vivienda... ...para jóvenes, para familias... ...el peor del segundo ensanche... ...es decir, trabajo tenemos... ...yo sí que le quería decir a Navarra Suma... ...que la unanimidad, como el respeto en la vida... ...se gana y se trabaja... ...y si no ha salido todo esto es porque no se ha trabajado... ...es decir, efectivamente... ...se ha tirado excesivamente... ...de Junta de Gobierno, es decir... ...hay unas competencias de Junta de Gobierno, vale... ...pero lo que no se ha trabajado... ...son las mayorías, es decir... Eh, yo una vez a la señora Elizalde sí que le dije, juntemos las competencias con las mayorías y podremos avanzar y podremos hacer cosas. Porque si Navarra Suma se atrinchera con sus competencias en la Junta de Gobierno, desde luego que no va a sacar grandes proyectos que la ciudad está esperando.
1: Javier Leoz, ¿cuáles son esos
5: proyectos de ciudad? Antes de eso sí quiero eh, recordar el tema de la financiación local. Porque no se puede decir a los navarros lo que estaba ocurriendo, o ustedes al menos no lo dicen. Pamplona estaba siendo financiada euros por habitante, que eran 400 y pico euros. Pero es que el resto de municipios andaba, algunos por 300 los de suerte, y el resto por doscientos y pico. Y con la reforma, Pamplona sigue teniendo, teniendo la que más euros por habitante, excepto los municipios. No estoy seguro si de menos de mil habitantes o de menos de dos mil, que por supuesto para cubrir los servicios esenciales necesitan una mayor financiación. Eso para decirlo claro. Por lo tanto, lo que sí hemos considerado es que había que buscar una financiación más justa, que tuvo un primer año que se perdía millón y medio de euros, que ya está recuperado. Por lo tanto, ya vale con ese cuento, porque es un cuento. Proyectos. Yo, a por agregar a los que había y con los que estoy de acuerdo, eh, yo recordaría el parking y el polideportivo Santo Domingo, que me parece importante. Y aunque va seguido, no lo uno. Lo que sí uno es que lo que ha ocurrido con el parking de la calle San Huesa y la plaza de la Cruz, yo no lo había visto en este ayuntamiento jamás. El que el señor Alonso, con el apoyo del señor Maya, diga que ni nos va a enseñar un plano y mucho menos explicar o permitir una aportación de la oposición, que es lo que ha dicho y hecho, yo eso no lo he visto jamás y lo expliqué en pleno cuando estamos hablando de cómo se pone el ascensor en una casa porque sale de la fachada o el otro día cambiábamos en el proyecto urbanístico de la Unión del ascensor de Trinitarios con Monasterio de Irachi y Cuesta de la Reina modificábamos hasta los pasos de peatones por acuerdo de todos los concejales en Plaza de la Cruz, no ¿estamos locos? un poquito de sentido común y eso es lo que están ustedes haciendo y en nuestra legislatura no se hizo caídos, no se hizo un concurso de ideas con un problema jurídico que se ha resuelto vale ¿Qué han hecho ustedes? Nada. ¿Es un tema complicado? Sí. Ahora, ¿hay un compromiso de que en la legislatura que viene hay que llegar a un acuerdo sobre qué proyecto hay que llevar a cabo? Claro. Sí. Es un clamor. Y hombre, ¿estación de autobuses hay que hacer algo? Sí. Yo creo que la próxima legislatura va a ser francamente difícil. Es decir, Tenemos proyectos mucho más urgentes, creo yo.
1: Pedía la palabra a María García Berberena. Sí,
2: bueno, eh, casi por alusiones porque a mí me hace mucha gracia que H. Bildu de elecciones, de, ¿pero ¿cuántas veces contaron con la oposición? O sea, es decir, primero
4: 14, María, ah entonces como mismo? tenías
2: mayoría entonces ya la unanimidad o contar ya no vale pues nosotros tenemos junta de gobierno si es lo mismo claro sí, que sí, es lo mismo mira, si podemos pero, hacerla ver, María, si podemos gobernar es lo mismo no, un poquito de rigor, no, o sea, evidentemente podemos hacer Los proyectos cosas. se presentaban, María.
5: Ya, pero ahora?
3: también bueno, dice mucho de la forma eh, de gestionar ¿me vais el a hecho dejar de hablar? tener... Sí, bueno, bueno, luego... Vamos a dejarle y
1: tendrán otro turno.
2: Eh, la forma de gestionar es porque lo reventáis todo, o lo lleváis reventando todo lo que Una podéis, mierda. toda la legislatura, sí. O sea, tú, el gran incumplimiento que decía Xavi del pacto presupuestario, Xavi, solamente has dicho las dos únicas cosas que no se cumplieron de ese pacto. Si quieres, Caídos y Sarasati porque lo reventasteis vosotros. Y lo sabes perfectamente y claro, y, y Abay, que y que gestionaron la, la anterior legislatura diciendo que somos malos gestores, pues no sé, 152 millones de ejecución eh, contra 80 que hicisteis vosotros eh, una ejecución de de presupuestaria Pero María, si se ha de levantado 14 la ley de estabilidad más.
4: presupuestaria, no tenéis a ver a con, con, con eso mérito, por ningún mérito, como favor. tú
2: decías, como tú decías por. Oye, oh. pues haber sabido cómo hacerlo. Sí, pero si mira, no ejecutáis... Ejecuta, tenéis una ejecución de un 71,6. Y en inversiones, un 57 menos que nosotros. O sea, que es que... María, que, no que, que, el, que había una ley que no te Maider, que la hablar hablar, que, Vamos a terminar, que si no, A ver, terminar, que no hay una María ley que no te usted. permita hacer tu ejecución presupuestaria, que eso es de mal gestor, si en vez del 100% del presupuesto te gastas un 71% es porque eres incapaz de ejecutarlo del todo, pero vamos, que es que tenemos ejemplos evidentes como los carriles bici, que nosotros hemos hecho 16 y los abanderados de la movilidad hicisteis 1,2%. Para en o sea, contesto lo de los carriles bici, por tú ejemplo, y yo somos expertos, pero Las instalaciones la gente lo va a entender fo fotovoltaicas. Hemos <risas> hecho 70 veces más que vosotros. Entonces, eh, no vayáis de buenos Ay. gestores cuando al final lo que hicisteis es, navas de tolos a la movilización, pues inaugurarlo con una chistorrada como gran obra.
3: Venga, con brevedad, Xavier Sagardoy. El gobierno municipal actualmente... O en esta legislatura ha contado con más recursos que nunca porque el Ministerio de Hacienda ha suspendido las reglas fiscales como consecuencia de la pandemia. Se entendió que había que reactivar la economía y que los ayuntamientos del conjunto de España podían optar de los eh, recursos que se habían ido ahorrando en años anteriores desde que se aplicó la ley Montoro. Eso para empezar. Bueno, lo habéis aprovechado mmm, parcialmente. Eh, porque en estos proyectos que estamos aquí debatiendo, que son los grandes proyectos de ciudad, las principales asignaturas que están pendientes, hablamos de Santo Domingo, Monumento a los Caídos, Puente de Trinitarios, eh, Sarasate, Milagrosa, en esos y en otros tantos más no lo habéis aprovechado. Habéis dilapidado el dinero en la pasarela del Abril, que ha costado tres veces más de lo que costó, y habéis gastado el dinero en pequeñas cosas que no son eh, las que transforman la ciudad. Y no lo habéis infantil, hecho con una junta de gobierno no que en muchas no. ocasiones ha actuado en contra de la mayoría democrática elegida por la ciudadanía de Pamplona. Y eso dice mucho de lo que entendéis vosotros como democrático.
1: Venga, Mayder Beloki, brevedad, sí, por favor. Eh,
4: lo de decir que teníamos un 57% menos de presupuesto creo que se lo ha explicado perfectamente. No, no, no. no tenéis ningún mérito, no, de ejecución a sido 71%. No tenéis ningún límite, María, perdón. por favor, no, no, ningún no, para matizar lo que te ningún, ningún mérito, porque es una ley que se le, que se levantó, como bien ha dicho Xavier, en Madrid y que os ha venido bien y, y ya está. ¿Para qué? ¿Para qué os ha venido bien? Para hacer un CBBOX de lujo en Salesianos, os vais a gastar 10 millones de euros, un CBBOX que luego es que ya veremos cómo lo vamos a pagar. Porque ese CV Box al año tiene un millón de, de euros de gasto seguro. A ver de dónde lo sacamos. ¿Cómo? En cuanto a los carriles bici, con esto acabo. Box, en cuanto a los carriles bici, los, el, el gráfico de los 16 kilómetros que el señor Alonso lo pasea por ahí por tertulias. Mire, aquí hay una diferencia. Una cosa es hacer corredores sostenibles, como fue el de Pío 12, que es una intervención holística sobre la movilidad de coches, de bicis, de autobuses y otra cosa es hacer con un bote de pintura, que es lo que ha hecho el señor Alonso en, absoluto, en unas mayor. zonas periféricas sin alterar absolutamente nada el que la gente coja el coche y eh, sin impactar absolutamente nada en los hábitos que sí o sí vamos a tener que cambiar como la movilización, que fue un proyecto pionero del cual os habéis aprovechado y además tampoco en su día sí. también ibais a romper eso y no habéis cambiado nada no habéis para. mejorado porque no habéis cambiado nada, María. No, mientras a la ciudadanía. No, no, miento, no habéis no cambiado eh, nada. No ni en PIO XII no eh. ni en la amabilización, Os habéis aprovechado de ese trabajo. Hicisteis una oposición, no, sé, no voy a decir no sé, la palabra que me sale, una oposición no sé, mentirosa a la ciudadanía. A la ciudadanía. Venga, vale,
5: a la ya, ciudadanía
2: y ahora me estáis aprovechando que, de eso. Pero Bueno, no seas demagoga.
1: Javier Leo, Yo retomando
5: un poco lo que dice Maider, porque yo me hice el trabajo de nada más terminar las elecciones. Fui a las reuniones que mantuvo el señor Maya con los vecinos del primer ensanche y el señor Maya con los vecinos de Pío XII. Y en ambos iba a cambiar los proyectos de arriba abajo. En Pío XII llegó a decir la barbaridad de que en una segunda fase se estudiaría que el carril bici fuera bidireccional y solo por un lado y quitar el otro. No se ha atrevido a hacer nada. Con la amabilización lo que dijo, que nos habíamos cargado la ciudad. Pues para habernos cargado la ciudad no la ha movido. Sí le reconozco una cuestión. ¿En nuestra legislatura fuimos lentos y sobre todo con carriles bicis? Sí, y lo digo con nombre y apellidos, porque teníamos un socio que era Aranzadi, que menos tirar para adelante hizo de todo, y así lo tengo que decir. ¿Hubo ese problema? Sí. Ahora el señor Alonso se ha encontrado que por el tema del COVID todos los grupos hemos estado apoyando actuaciones urgentes, que en vez de carriles eh, unidireccionales por los dos lados de las calzadas fueran bidireccionales, le hemos aprobado las partidas presupuestarias y por eso... Hay un número de kilómetros importante y también tengo que decir que al señor Alonso, cuando le hemos hecho aportaciones o críticas en tramos concretos, no nos ha hecho ni caso. Y por último, creo, por ejemplo, que ustedes no se fían y no confían en sus proyectos, no creen en ellos, porque si no yo no puedo entender por qué Plaza de la Cruz y, por ejemplo, Parking de sangüesa no vienen a comisión, vienen con los arquitectos y proyectistas, lo explican y lo defienden no se atreven porque creen que no son buenos proyectos.
1: Bueno, pues les quedan dos meses para plantear todas estas ideas y seguro que entre las propuestas, alguno de ustedes ya lo ha echado sobre esta mesa, eh, estará lo que viene a continuación, la solución a la rotonda de San Jorge.
0: En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra.
1: Nos vamos, como decimos, hasta el barrio de San Jorge, cuyo vecindario pues, ha vuelto a salir a la calle esta semana para pedir una solución al tráfico que soportan la rotonda entre la avenida Navarra y la avenida de San Jorge. 40.000 vehículos pasan a diario y esta semana en un foro, precisamente, en el propio barrio, el alcalde Enrique Maya proponía una solución que ya viene reflejada en el plan municipal.
0: Primero, que hay que intentar aliviar el tráfico en ese, en ese punto y, por lo tanto, plantea un nuevo vial por debajo de la ripa de Mendevaldea por, por situarnos y vial que luego paralelamente a las piscinas iría a parar nuevamente a la avenida de San Jorge, aunque está evidentemente vinculado a la desaparición del bucle o en su caso sería realmente muy difícil de resolver sin desaparecer el bucle. ¿no?
1: Bueno, no, no sé si es la solución eh, ideal. Si Segardo y desde el PSN no sé si ven esa solución eh, como la mejor o tienen alguna otra.
3: Nosotros planteamos unas que hay, es necesario dar una solución global al problema de la rotonda, que es un punto negro de contaminación que parte en cuatro eh, el barrio de San Jorge. Entonces, esa solución global tiene que partir en primer lugar de un concurso de ideas que nos aporte las distintas alternativas que se puedan tomar y debe ir acompañado de un proceso de participación con el barrio. Sí tengo que decir que nosotros, de entrada, no vemos viable la solución del sotorramiento y pasamos por, eh, en primer lugar, ...un vial en Berichitos... ...que es el que está previsto por el Plan Municipal... ...como alternativa al tráfico... ...que descongestione el, el punto de, de unión... ...de los cuatro cuadrantes de San Jorge... ...en donde poder realizar una alternativa similar... ...a la que se ha hecho en Pío XII... ...basada en la movilización del tráfico... ...y la creación de nuevas aceras más anchas... Eh, ...zonas verdes... ...y en general un lugar mucho más amable... ...y seguro para el conjunto del vecindario
1: del río. María García Barberena, lo
3: que está claro que la
1: solución no es nada sencilla, ¿no?
2: Bueno, efectivamente, eh, pues ese plan municipal que tiene ya 20 años ya reflejaba y incidía sobre el, el problema de esta de esta rotonda y es evidente que es una, algo que hay que solucionar eh, pero que no es, no es sencillo porque, por ejemplo, el, el soterramiento, que solo parece que, que sería viable en el tramo de la avenida Navarra, no en, no en, los, dos, eh, en los dos tramos, eh, pues bueno, el soterramiento tiene problemas, eh, por ejemplo, no tanto económicos, eh, que además es que sea caro, pero no ese es el problema, pero la, la contaminación no la quita, sino que al revés, al, al soterrar un... Un, un vial, lo que hace es que sea una vía rápida, por tanto haya más tráfico en vez de menos, entonces la contaminación tanto acústica como medioambiental es evidente que mejora por no hablar que dentro del parte ese, esa zona de la ciudad eh, en dos, no el barrio al final cuando soterras algo, pues 200, 300 400 metros eh, vas a tener de muro que, que no permite el, el tránsito en el sentido en el que está el soterramiento, por tanto tiene, tiene problemas luego también importantes eh, de cara a la ciudad que, que le Llega un, un corte en, en el barrio. Eh, el tema del vial que hablaba Xavier, bueno, pues yo creo que además es lo que se quedó en, en esa reunión el otro día: darle a la Comisión de Urbanismo una bueno, recuperar esas ideas del plan, porque efectivamente ahora pues ese vial eh, pasa por lo que ahora son las, las piscinas de San Jorge, habría que buscarle uno no de vocación, tiene el problema del, del medio plazo al estar unido ¿no? al, al buque ferroviario, pero bueno es evidente que hay que buscar una solución, yo creo que en esa reunión fue productiva porque todos los grupos quedaron de acuerdo en, bueno, en llevarlo a comisión de urbanismo, poner el, el acento en esto para que la siguiente corporación lo pueda trabajar. Mientras tanto, lo que se ha propuesto y además ayer mismo a la mañana la, los vecinos contestaron que, bueno, que les parecía eh, correcto esas medidas digamos, transitorias, paliativas, de poner cuatro pasos de cebra con unos cruces semafóricos, para que por lo menos haya un calmado de tráfico en ese y, y, la, y las personas, sobre todo las personas pues, eh, más mayores, quizá, con problemas de movilidad, o, o incluso personas jóvenes pero con carritos, no puedan, puedan pasar con cierta tranquilidad. Entonces, eh, bueno, eso hay que hacerlo de manera inmediata y, y evidentemente también de manera inmediata adoptar un, un compromiso de estudiar eh, las posibles soluciones que puede tener uh -huh. esta ja rotonda.
1: Javier Leoz, usted estuvo en el, en el el foro precisamente, sí, eh, bueno, sí. cuéntenos, me, cuéntenos. Me llevé eh.
5: una alegría, pero a su vez, una bueno, me, me sonreí. Como le dije al señor alcalde, bienvenido al club. Llevamos un año debatiendo esto, hemos aprobado, yo suelo sacar muchos los presupuestos, pero yo suelo decir que las políticas se ven si tienen dinero, si no suelen ser difíciles. En junio del 22 aprobamos 50.000 euros para ese estudio de alternativas rotonda San Jorge, la oposición. ¿Qué hizo el señor Alonso? Ciscarse en nosotros. Gastar 15.000 en un pliego que decía que se podía mover algún paso peatones, algún semáforo, pero con poco costo y poca obra. Eso es lo que Ese es el estudio que pidió. Dicho claramente, hemos vuelto a aprobar en febrero 50.000 euros para ese estudio alternativas. UPN Navarra Suma, que ni hablar. Pero es que los vecinos nos llevan pidiendo seis meses reunirse con la comisión UPN, que ni, bla, que ni hablar. Los vecinos nos llevan pidiendo bajar al barrio como comisión UPN, que ni hablar. Y bajó el concejal de barrio con otros dos por su cuenta y riesgo. Hasta ahora ha sido todo no. Creo que un editorial Mira, pues bueno. que hubo este sábado en un periódico de esta tierra les hizo cambiar de opinión. De hecho, el viernes no iban a bajar al debate, a San Jorge, y el martes estuvieron en el debate San Jorge y además con el señor alcalde. Creo que eso ha servido también de algo. Me alegro. Han dicho que vamos a trabajar en ello. Yo no sé qué alternativas son mejores o peores, por eso encargo un estudio de alternativas. Entonces, iremos viendo. Sí tengo claro que los vecinos nos han pedido que quieren comparecer en la próxima comisión. Ahora va a salir la convocatoria de esa comisión. Veremos si UPn se pone las pilas y los convoca... No, porque desde luego buena actitud por parte de los vecinos, todo. Se discutió con el tema del planteamiento de los pasos de peatones, ponerlos ahora sí o no. Hubo intervenciones que decían que no. Vale. ¿Qué nos dicen los vecinos? Que se esquiera el compromiso en comisión que cualquier medida paliativa urgente para solucionar los aspectos de movilidad. Como el caso de instalación de pasos de cebra semaforizados en la rotonda, sea revisable y reversible en un espacio de tiempo determinado y consensuado con el propio vecindario a través de la comisión vecinal nombrada, y termino, perdón. Y que además se vigile y controle por parte de policía municipal su, tire, su funcionamiento durante un espacio razonable de tiempo. Estas son las condiciones. A esto tenemos que decir que sí. Pero Abay dice que sí. Vamos a ver si el señor Maya cumple la palabra que dio este martes.
1: Maider Beloki y
4: Sí, bueno, yo lo primero... ¿Qué que perdón,
1: ¿qué
5: propuestas de Navarra suma? La de las medidas paliativas. Sí, 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 pero aquí va con unas condiciones. Perdón, ¿Vais no. a aceptar las condiciones? Evidentemente. Joder. Perdón, <risa> venga, eh, Maider Beloki.
4: No, yo quería lo 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 primero Joder. poner eh, quería poner en valor el trabajo de las vecinas y vecinos de, de San Chapó. Chapo porque están, eh, bueno, ellos están sabiendo eh, bueno eh, eh, manejar esta situación para que evidentemente se muevan posiciones y se muevan alcaldes. No quería entrar tanto ahí, quería entrar a bueno qué hoja de ruta tenemos para dar soluciones desde H. Bildu. La primera, eh, en la que llevamos insistiendo en dos ocasiones, como ha dicho Javier, ha habido dos modificaciones presupuestarias, os, hemos incluido el concurso de ideas en dos ocasiones. La primera, nos vaciló el señor Alonso, como intenta vacilar siempre. Y la segunda, bueno, esperemos que ya la lleven a cabo, porque entendemos que las personas que saben en la materia son las primeras que tienen que dar esas soluciones hay que también hacer contrastes con el barrio, proceso participativo, trabajar y escuchar al barrio, hay que buscar consensos, hay que buscar consensos políticos, hay que buscar consensos en el barrio y luego llega el momento de los compromisos eh, y que se cumplan, gobierne quien gobierne. Si se sigue esta hoja de ruta, eh, podemos tener a finales de 2023, eh, podremos tener soluciones encima de la mesa proyectos concretos, incluido también el soterramiento. Claro.
1: Bueno, pues es una de las patatas calientes. Eh, no vamos a profundizar más que seguro en próximos meses eh, vendrá a esta mesa este tema, pero bueno, decimos, una de las patatas calientes de cara a esa legislatura que viene y los vecinos que han dejado claro que no van a dejar de reivindicar esas medidas que consideran tan necesarias para mejorar la vida de las, vecinos, de las vecinas y de los vecinos. Venga, y antes de acabar, eh, no podemos irnos sin hablar de pues uno de los temas estrella, no de esta de legislatura, porque yo creo que es estrella de, de todas las legislaturas, ¿verdad? Como son los Sanfermines, eh, en este caso en Pamplona. ¿Podría contar yo los temas o las novedades que el equipo de gobierno plantea para estos eh, Sanfermines? Pero si le parece, María García Barberena, concejala de Cultura, le dejo a usted que explique pues bueno esos cambios que plantean para Plaza del Castillo y Plaza de los Fueros.
2: Pues encantada de hacerlo. Bien, eh, yo creo que como todo el mundo sabe, los anfitriones los pasados eh, incluimos una novedad, después una novedad que tampoco era tan novedoso, pero eh, sí que resultó muy exitoso, que fue el tema de poner DJs en la Plaza del Castillo. Por recordar un poco, la Plaza del Castillo siempre ha tenido conciertos, en la Plaza de los Fueros me estoy remontando hasta el 2000. ¿eh? Primero había un escenario... Fundamentalmente enfocado al, al rock eh, Ese escenario fue evolucionando Durante muchos años eh, tenía conciertos y eh, DJs Y en realidad fue pues, prácticamente la señora Beloki Quien eh, cambió el, el estilismo sí ¿Eh? Señora Beloki, usted puso orquestas en la Plaza del Castillo eh, bueno Y en la Plaza de los Fueros eh, También decidió cortar la programación a la mitad de, de bueno, días Bueno, atacarme a mí, y de, que que fin de final, tu proyecto Bueno, María. Estoy, estoy, no estoy atacándote Estoy es, haciendo un poco de repaso Porque parece que... Enterte, hombre. que parece que es que hemos, estamos haciendo cosas que eran muy diferentes y solamente estamos no, volviendo a lo que había Bildu,
4: las barras en la, eh, Castillo, la
2: si me dejas seguir Mayder. bien la conclusión sí, claro. es que en el 2022 tuvimos un 30% más de afluencia a los escenarios de los que nos dejó preparados en el 2019 la señora Beloki. Efectivamente, 300.000 personas fueron a las sesiones de DJs, también en, en la Mesa San Fermín y hablando con los, con los vecinos y tal, se, eh, se generó, al margen de la polémica ficticia de las barras, se eh, evidentemente es mucha gente y se, y se generaron molestias, por tanto, eh, todo el mundo habló, y nosotros también dijimos que era un éxito porque 300.000 personas que van a un escenario es un éxito, eh, pero que le daríamos una vuelta al tema de las molestias ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues descongestionar el centro, recuperando los conciertos que siempre ha habido en, el, en la Plaza del Castillo y llevándolos, diríais, a la zona joven, que es la Plaza de los Fueros, en sesión de tarde eh, y de noche. Por tanto, eh, lo que se hace es descongestionar el centro, darle más descanso a los vecinos, eh, quitando esa sesión de tarde y también cambiando eh, estilísticamente la plaza, pues el hecho de que sean conciertos variados y diferentes, bueno, pues también cambia el tipo de, de gente que va, incluso... Eh, pues pues es verdad que un DJ eh, con música más bien mainstream, pero sí que todos tienen o, o participan ¿no? de, de ese bajo pues como profundo que puede ser molesto y en la Plaza de los Fueros eso se proyecta hacia un parque y no contra unas casas. Entonces, atendiendo a las críticas, eh, pues lo que hemos hecho es intentar mejorar una oferta que fue exitosa y que va a seguir siendo exitosa. Sí, bueno, por nuestra parte tenemos poco tiempo, es una pena, pero el martes
4: tenemos una comisión en la que hay dar declaraciones que tendremos oportunidad de debatir con más profundidad. Por nuestra parte, se ha constatado el desastre que, di que dijimos previamente los grupos de la oposición, el desastre porque fue molestísimo para los vecinos y vecinas y la suciedad fue algo que todo el mundo lo pudimos ver y oler. Eso por un lado. Se dijo por activa y por pasiva. Esto no va a salir bien, esto es una mala idea. La unilateralidad, evidentemente, llega a, a bueno a a fantasear, a fantasear con que va a salir bien eh, transformar la Plaza del Castillo en San Fermines en una discoteca o en Magaluf. O sea, eso era algo que cualquiera sabía que iba a ir mal. Bueno, eso ya se ha constatado y el desastre se, se ha constatado. ¿Qué pasa? Que estamos tomando decisiones improvisadas. Improvisadas porque son para tapar un fracaso. Entonces, ¿qué hacemos? Movemos las piezas que no van a mejorar las condiciones de salubridad ni de saturación del espacio porque no necesariamente van a solucionarlas y desmantelamos fueros que es un espacio que ya tiene una referencia, que tiene una programación que tiene un posicionamiento de éxito y que, y que además es un buen sitio para ver conciertos, porque es que es un anfiteatro. Te los llevas a la Plaza del Castillo, que tienes un kiosco en medio y luego un tema que a mí me preocupa en este momento y que nos lo vas a aclarar, María, porque que estés aquí es fantástico. Menos barras. Bueno, el H -Bildo está en contra de ni dos, ni tres, ni menos, ni más. Cero barras en la Plaza del Castillo. Eso EH lo tiene clarísimo. Pero... Vamos a ir a metros. Teníamos 10 barras pequeñas, porque eran 10 eh, casetas. Ahora, siguiendo, porque el pliego será el de fueros, entiendo. Porque es llevar fueros a la Plaza del Castillo y poner dos barras. ¿En, no, fueros? Una, una. en fueros? que eso nos
2: estáis, ah, estáis guiando por una. No, que nos estamos guiando, tregos. no.
4: Es que encima tenéis la poca vergüenza de filtrar la información. Bueno, ese es otro tema. Bueno, mira, Mayra, la poca por vergüenza. Favor, o sea... Entonces, mi pregunta es vamos a ver, antes teníamos 10 barras pequeñas. Ahora vamos a tener una. ¿Cuánto va a medir esa barra, María? Tenéis no el pliego. Está el pliego hecho. Ah, porque es que vamos a ver, vamos a ver por metros de barra. ¿Esas barras van a estar conectadas a los saneamientos? ¿Cómo vamos a organizar esas barras? Por supuesto, ah, este año sí, barra, barra. este año se puede conectar al saneamiento. Y el año pasado no se podía conectar al saneamiento. Esto es un desastre y sobre todo es un cachondeo.
3: Sí, bueno, yo creo que los cambios filtrados a la, a la prensa, porque ni siquiera han sido presentados en comisión, son el reconocimiento de un fracaso que ya lo anunciamos. Un proyecto que fue anunciado unilateralmente por Navarra Suma, el de la instalación de las barras en la Plaza del Castillo, y además que nadie lo pidió. Al contrario, fue consecuencia de la decisión también unilateral de cargarse las, las barras de la Brit, sin contar con nadie. El, eh, el resultado es el que conocemos, hacer de la Plaza del Castillo la zona zor cero de la suciedad en San Fermines, con unas, plaza, con unas casetas que incumplieron la normativa de eh, salubridad pública. Ahí están las numerosas sanciones del área de sanidad del ayuntamiento y que expulsaron de la plaza principal de Pamplona a numerosas familias y personas mayores que acudían ahí a disfrutar de los San Fermines. Nosotros pensamos que la Plaza del castillo tiene que ser el punto de encuentro del conjunto de la ciudadanía de Pamplona, tiene que ser un espacio intergeneracional para todos los públicos y no reducirlo a una discoteca que es lo que vimos en los Sanfermines del 2022. Del mismo modo pensamos que hay que afrontar otros cambios en los Sanfermines que pasan por mejorar la limpieza en el conjunto de la ciudad, con mejorar la programación, con mejorar también la imagen exterior de los Sanfermines. Estudiar también iniciativas para extender los Sanfermines al resto de los barrios de la ciudad y usted sí. no, no. Eh, hacer de las mesas de los Sanfermines unos espacios de participación reales y no reducirlos a la mínima expresión como ha sucedido en esta legislatura y recuperar y recuperar también la presencia de los colectivos en los espacios públicos, especialmente el de la diversidad cultural que ustedes desterraron a los
5: Trinitarios. Javier Leoz. Y tan que desterraron era para que no Intentaron. se produzca bien. Esto, esto es lo de siempre. Huelen participación, salen corriendo y huyendo porque estos no son de los nuestros. A prohibir. No tienen otra medida. San Fermines. Yo es que no sé. Lo de prueba-error parece que no espabilan. No lo entiendo. Empezaron por vamos a mover la Brit porque había muchos robos. Que yo no lo oí. Quería. No, no. Sí, sí. No lo dudo. Es que donde hay gente hay muchos robos. Y en la Plaza del Castillo habrá habido muchos robos. No. Segundo. ¿Pensaron o dijeron? Porque no lo pensaron. El gran éxito que se había producido con las barras y los DJs en la Plaza del Castillo. Ahora ese gran éxito, de gente sí, pero de gran éxito nada, porque ha sido criticado por todo el mundo que tenía algo de sentido común, pues hombre, al final han dicho, va a haber que cambiarlo. Y siguen moviendo cuestiones. Eso sí, lo de preguntar a y consultar y que hablemos varias personas, para empezar los grupos municipales, seguido... ¿La mesa de San Fermín? Es, no, eso ni hablar. Yo soy el ayuntamiento, yo decido y todo para adelante. Yo solo le voy a explicar una cuestión. Porque yo no sé si es bueno pasar... Yo creo que los eh, como estaba funcionando Plaza de los fueros estaba funcionando bien. Lo que me dicen, por decirlo claramente, la gente joven con la que me muevo. No yo, que ya estoy talludito. ¿Que no lo moverían? No lo sé. Lo que sí tengo claro es que la Plaza del Castillo no necesita... Que la dinamicemos en San Fermínes Se dinamiza ya sola. Vamos todos los pamploneses. Haga el ayuntamiento lo que haga. Más bien parece que consigue, en todo caso, por ejemplo, el año pasado, que algunos pamploneses y pamplonesas no fueran. exacto claro. Por lo tanto, Mira. a mí me dices un espacio de orquestas. No lo sé, pero creo que sería planteable. Me parece bastante más amable. Y además, si quiero eh, sacar del centro las cuestiones, no las meto en la Plaza del Castillo. Y todo esto le estoy dando mi opinión. Que yo no lo haría, porque creo que lo que tengo que hacer es hablarlo con los colectivos sanfermineros. Y lo de poner barras en la Plaza del Castillo es que me hace gritar. ¿Qué pasa? Que en la Plaza del Castillo es un lugar que no hay hostelería suficiente. ¿Tengo que poner más hostelería para que vaya más gente? Hombre, no. Se nos Gracias. acaba
1: el tiempo, pero les voy a dar 15 segundos, por favor, a cada uno. Vamos a intentar ser breves, ya sé que hay mucho que hablar sobre San Fermín, pero, pero un poquito un poquito de brevedad. García María García Barberén.
2: Mira, eh, eh, que vuestra hipocresía se demuestra en las propias declaraciones que habéis metido: que no criticáis el cambio porque no os parece mal, porque sabéis que va a funcionar y que además es lógico y que solamente hemos hecho respetar, en todas las cosas, la mesa de los San Fermín. María, es que en nos la Plaza del Castillo el cambio. funciona todo. Ah, ¿No? no mira, es. Las, la mesa. No, es. La, no, 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 no funciona todo. Las orquestas mira, Señora no funcionaban, aquello parecía un erial, daba pena la Plaza del Castillo, por eso el cambio... De... Sí, es
3: verdad oh. sí, es Javier Yo creo que el éxito o el fracaso no se puede mirar solo por el número de asistentes, sino por el modelo de San Fermines que queremos, y desde luego el del Partido Socialista no pasa por hacer de la Plaza del Castillo una discoteca ni la zona cero de la suciedad
4: Yo lo que voy a exigir el martes eh, es la que mesa. se nos cuente con pelos y detalles cuál va a ser ese pliego ¿Cuánto va a medir esa barra o esas? Porque es que el titular del diario Navarra María... ¿eh? No, no me quiero cabrear. Hablaba de dos barras. Y encima ahora te ríes de que es una. No, un poquito de respeto. El diario no Navarra dio el pliego
2: de fueros y preguntó. No, es todo lo que pasó. No, no nos habéis contado nada. No
5: nos dijeron a... que les iban a contar. ¿no? Hombre, es que a ver, que la policía no es
4: tonta, María. El, el martes nos tenéis que contar <risas> absolutamente ja todo.
5: Javier, ¿le 15 segundos para cerrar? Pues para mí es claro. Vuelta la burra al trigo. Estos señores siempre toman las decisiones de manera unilateral, lo de consultar, lo de hablar en la Me mesa de San Fermín, ver qué no alternativas hay, hay. no les gusta nada.
1: Bueno, pues nos vamos, de conciertos no hablaremos, eso tocará más adelante con la señora García Barberena, pero sí que les dejamos, como siempre, con un poquito de música, en este caso de Willis Drummond. Como decimos son los sonidos de Willis Drummond, el grupo de Bayona toca esta noche a partir de las 10 y media en Estella, Lizarra, María García Barberena, Maider veloqui Xavier Sagardo y Javier Leoz, que Casco por acercarse, hasta estos estudios de Radio Euskadi en Iruña llegan las noticias de las 10 y seguido más que palabras en la sintonía como siempre de Radio Euskadi. Disfruten del fin de semana hasta luego, fin de